0: 一九九六年，在福建省莆田市仙游县枫亭镇一偏僻山庄西侧的西隐寺，突然多出了一名法号叫做释真基的和尚。随着时间的推移，释真基的名号越来越响。八年后，他也从一名小小的和尚，当上了住持。而这么多年以来，释真基法师凭借自己的修为，一直受到人们的尊敬。然而，到了二零一七年年底，释真基法师在西隐寺寺庙突然被警方逮捕。正当人们错愕之时，紧接着警方就公布了释真基所犯下的罪行。那么，他究竟犯下了怎样的罪行？而在这个逃亡的二十多年时间里，又过着怎样的生活？今天，我们就一起来看看这名古寺住持的离奇人生。上个世纪九十年代初期，释珍基还未出家，其真实姓名为刘某现，家住河南农村。在这个年代，刘某现没什么文化，常年待在家中，于是早早便结了婚。但由于未到法定结婚年龄，所以刘某现与女友罗某只是简单办了个酒席，但未领取结婚证。没过多久，两人就有了小孩。这让本就贫困的家庭越发困难。没办法，为了改善条件，刘某现决定与罗某一起出门打工。然而，正当两人满怀激情，以为这将是生活的转折点时，生活突然给了两人当头一棒。那时，两人一块儿来到一家工厂工作，很快就发现生活远远没有想象中的那么简单。且不说工作有多辛苦。就说老板对外地人苛刻的态度，就给两夫妻制造了很大的矛盾。例如加班的事情，常常要轮到刘某现来做，时间长了，刘某现对此越发不满。可是迫于生活压力，他一直将这股火压在心中，只是时不时的向妻子罗某抱怨一番。一九九五年春节，刘某现与罗某回到老家。但在外拼搏的这些日子，并没有攒下多少钱财，于是没有物质基础的二人常常因为柴米油盐吵得不可开交。而在争吵过程中，刘某现得知妻子在厂里曾被老板欺负过，这使得刘某现心中的怒火燃烧得更加旺盛了。渐渐的，他对罗某的态度开始恶化，甚至还对罗某动过手。最终，忍无可忍的罗某。逃离了这个家，而刘某现看着离了母亲尚且幼小的孩子，心里更是一腔怒火无处发泄，于是他将这一切的过错全部归结到了老板的头上，最终造成了一场惨案的发生。1995年2月25日这一天，刘某现从老家气冲冲地来到了打工的厂子，袭击了老板，导致老板身故。当然，犯案后，刘某现很快就意识到了自己犯下了大错，但他当时的决定是连夜搭车逃往海南。可由于犯下了大罪，刘某现在外面不敢透露自己的真实身份，只能躲躲藏藏，边打零工边为自己寻找出路。但警方的通缉令很快遍布了全国，刘某现的生活也越来越困难。没过多久，他连零工都不敢再打了。只得过着乞讨般的生活，最后干脆一不做二不休，躲进了山村之中。在窜逃一年后，刘某现来到了福建省仙游县枫亭镇。此时的他浑然一副乞丐样。虽然生活上刘某现已经混得十分糟糕，但是他的脑袋还是清醒的。通过多番思索，刘某现决定剃头出家，以此来躲过警察的逮捕。于是他一直沿着风亭镇乡间小路走着。有一天，他遇到了一个憨厚的老人，他拦下老人的去路，向老人诉说着生活的艰辛，并告知对方自己已经看破红尘，想要剃度出家，希望老人能为他引荐一条道路。朴实的老人看着眼前这可怜的人，心生怜悯，就向他指引了位于西山一侧的古寺西隐寺。就着指引，刘某宪来到山上。当时的吸引寺虽然有些老旧，但周围的环境却格外雅致，四面环山，离小镇也有些距离。刘某宪顿时就觉得自己找对了地方。紧接着，他就编了一段过往，告知给寺庙的住持明修法师，竭力诉说着自己对人生的感悟，用真情祈求着明修法师，希望能够留下他。而面对侃侃而谈、对人世间有着过人感悟的刘某宪，明修法师甚感意外，直接破例将刘某宪收为门下弟子，剃下了刘某宪的头发，并赐其法号释真机。而当时的刘某宪为了隐藏自己的身份，特地花钱找人专门置办了一张假身份证，瞒过了一众僧人。从此以后，不再有人知道刘某宪的存在。而刘某宪依靠着孙小杰和释真机的身份，开始了新的生活。在寺庙里，刘某宪更是混得风生水起。一九九六年的下半年，明修法师带着刘某宪来到了福清市黄柏山万福寺进行参礼禅宗祖庭。在这期间，万福禅寺主持悲生法师对二人盛情款待。在交谈之中，刘某宪再次展现了自己的过人口才，悲生法师十分欣喜，多次夸赞刘某宪，甚至向明修法师索要此人，希望能够收其为徒，还让刘某宪留在万福禅寺常住。对此，明修法师持以支持的态度，刘某宪自然也就答应了。此后，刘某宪成为了两个寺庙的红人。到2002年。释真基已经混上了福清市佛教协会的秘书长。2 0 0 4年，释真基的剃度恩师明修法师离开人世，从此世珍基接替了明修法师的班，担任起西隐寺的住持一职。谁会想到，短短几年时间里，一个默默无闻的打工仔，一个沦落为乞丐的人，一个被全国通缉的杀人嫌疑犯，如今却变成了知名的高僧呢？然而，这还只是一个开端。刘某现开挂的人生还在后面。担任上住持的刘某现名声越来越大，他重新修整了破旧的吸引寺寺庙。此后的日子里，刘某现在寺庙的日子开始越来越少，他开始游走于世间各地，依靠自己真机大师的名声，刘某现开始做起了坑蒙拐骗的勾当，通过吹嘘自己的法力。以及如何帮助百姓度过灾难等说辞，骗取百姓的钱财。就这样，刘某宪用骗取的钱财，在莆田、厦门、福建等地拥有了自己的房产，并且还与朋友合伙开办了一家传媒公司。但是，这还只是刘某宪在事业上的收获。在爱情方面，刘某宪也有了新的收获。2005年，刘某宪担任西隐寺住持的第二年。他就认识了另一个寺庙的尼姑，其俗名叫郭小妹。郭小妹与刘某宪不同，她并不是半路出家，而是从小就在尼姑庵长大。婴幼儿时期，郭小妹被家人遗弃，被尼姑庵的一位叫郭四妹的尼姑发现后收留了下来。在尼姑庵的日子里，郭小妹的生活并没有受到怠慢，同时从小就被送入学堂学习，直至大学毕业。其文化自然也是刘某县不可比拟的。两人至于到底缘何走到一起，谁也不知。在刘某县的安排下，郭小妹住进了刘某县在厦门买下的房子，并且豪气地赠送了郭小妹一辆百万豪车。而沉浸在幸福生活中的二人，很快迎来了自己的一对儿女。为了能让孩子幸回祖上姓氏，刘某县又托人重新办理了另一个假身份证。身份证上的名字叫做刘伟。此后的几年里，刘某现的生活顺风顺水，有家庭，有事业，从当初那个默默无闻的打工仔，一跃成为了人生赢家。看到如此成功的人，谁会将他与几年前那个犹如乞丐的人联想到一起？谁又会想到，在这光鲜亮丽的背后，实际上住着一个杀人狂魔？刘某现自己似乎也都忘记了自己是一名杀人犯，行事开始越来越高调，因此也将他的人生推向了深渊。刘某现作为西隐寺住持，有着万贯家产，还有着幸福美满的家庭，在当地已经不是什么秘密了，像一个传奇故事一般流传开来。2017年11月初，仙游县公安局某刑侦大队到枫亭镇走访。在这期间，了解到了刘某现的传奇人生，直接引起了其中一位刑侦的注意。通过多年的经验，该刑侦决定对这位被人称为“真机大师”的人进行调查。由于刘某现自身疏漏，很快警方发现了异常。其中最让人可疑的便是刘某现两张不同的身份证：孙小杰和刘伟。而通过其结婚证，警方发现。证件上的刘伟是从河南迁移到了该地。再后来，敏锐的警方开始查找过往案件，其中一个二十多年前发生在天津的杀人案件成为了焦点。根据对该案件的资料查找，发现嫌疑人刘某现还在逃亡之中。更为重要的是，在对刘某现过往照片比对中，警方发现了眼前的高僧释真机和刘某现十分相似。为了避免打草惊蛇，警方偷偷进去了刘某县住所，拿去了他的鞋子，通过其鞋子与刘某县父母 DNA 做比对，彻底拿到了证据后，再对眼前这位高僧史真机进行抓捕。二零一七年十一月二十三日，在西隐寺寺庙的刘某县被抓获。二零一八年，在法庭上，刘某县向警方坦白了一切，逃亡的日子里。刘某宪摒弃了过去的身份，有了新的生活，在寺庙里大展拳脚，日子过得尤为舒心。可是被他伤害的家庭却在一夜之间跌入了谷底。在九十年代，老板的原生家庭条件还算不错，后来娶了妻子，有了自己可爱的女儿。自工厂开办以来，其效益一直都很不错，因此老板一家的生活上十分富足。可是，如此美满的生活却因为刘某现的冲动，一切烟消云散。随着老板的离世，家里一下子变了天。老板父亲由于承受不住儿子离世的打击，第二年也离开了人世。而老板的母亲遭受到儿子、丈夫离世的双重打击，每天以泪洗面。再不久，他的妻子也改了嫁，带走了六岁的女儿。但由于家庭遭遇重大变故，十多年的时间里，其女儿的精神状态都不太好。小学还未毕业便辍了学，一直待在家中，成为了该起案件中最大的受害者。刘某现的事件再次让人陷入沉思。刘某现利用佛门身份四处坑蒙拐骗，看似看破红尘、无欲无求之人，私下里却干着肮脏勾当。赚取不义之财，利用佛门圣地填充自己的私欲，而刘某县的结局也是印证了佛的一句话：一切皆有因果，谁也逃不了。一切诸果皆从因起，一切诸报皆从业起。人生中一切报应都是自己所种下的果，自己的恶果只能自己去接受。凡事必出有因，善恶皆有报。种瓜得瓜，种豆得豆，善有善报，恶有恶报，凡事都有因果，谁都逃不了。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，我们下期再见。